0: así es Padre Santo te damos gracias Señor tu palabra Señor es poderosa para romper los lazos de la esclavitud y del engaño y de la cadena del pecado Señor también te damos gracias porque tú eres poderoso para romper Señor las fuerzas del desánimo, las fuerzas del cansancio las fuerzas de la lucha que se agota Señor pero tú Señor nos levantas y nos das nueva fuerza como el águila, Padre Santo. Y realmente el águila vuela no porque tenga poder en las alas, sino por el poder del viento, Señor. Y lo único que hace es alinear las alas con el viento, Padre. Y es así como nosotros podemos volar en las alturas. No aleteando, Señor, sino alineando. No sudando y esforzándonos, sino descansando en la corriente del viento de tu Espíritu, Señor. Que nos lleva, Señor, a nuevos lugares nos sostiene Señor, nos levanta y nos bendice y te damos gracias por tu presencia Señor te damos gracias por estas alabanzas y rogamos que sigas con nosotros en este tiempo del estudio de tu palabra Señor en el nombre de Jesús, Amén Salmo 73 es un Salmo de Asaf Asaf era uno de los descendientes de Leví o sea un Levita Levi tuvo tres hijos Gersón, Coat y Merari de Coat a través de su hijo Amram vino Aarón Moisés, Miriam y de Aarón vino el linaje de los sacerdotes de los demás descendientes de Levi están los levitas que no son sacerdotes y de Gersón sale Asaf Asaf era uno de los descendientes de Gersón, o sea que no era sacerdote, era un levita dedicado al templo, al servicio del Señor y este Asaf había sido puesto por David en el ministerio de la alabanza y lo podemos ver en Primera de Crónicas capítulo 6 versículo 31 dice, estos son los que David puso o sea, Dios pone guías Dios a su pueblo lo guía a través de personas de carne y hueso por supuesto que el Rey es el Señor nuestro Dios, nuestro Jefe pero usa instrumentos para proveer guía a los niños en el hogar usa a sus padres como guía, ¿verdad? en la congregación usa pastor maestros como guías y dice, estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa de Jehová bueno, la casa de Jehová no estaba construida la casa de Jehová se refiere al templo cuando dice casa, no tienda se está refiriendo al templo el templo lo construyó Salomón sin embargo David preveía el día en que iba a estar construido el templo que iba a ser construido por Salomón estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa de Jehová después de que el arca descansó ahí el arca estaba en Kiriathiarim cuando los filisteos vencieron a Israel el arca quedó en mano de ellos y posteriormente lo regresaron y quedó en Kiriathiarim David quiso traerlo a Jerusalén y lo trajo a Jerusalén. En su primer intento fracasó porque eh, llevaban el arca en una carreta de bueyes y el Señor había dicho que el arca siempre tenía que ser llevada por los levitas en sus hombros. Entonces el Señor trajo derramó su ira porque no estaban haciendo las cosas como debían. En su segundo intento, sí, lo hicieron en la manera que Dios había prescrito y llevaron el arca a Jerusalén pero no tenían el templo, entonces pusieron el arca en una tienda y mientras tanto el tabernáculo estaba en Gabaón el lugar donde hacían los sacrificios. Entonces dice acá, eh, estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa de Jehová después de que el arca descansó ahí, o sea, llegó un momento donde el arca iba a estar puesta en el templo, que iba a construir Salomón, y ellos iban a estar dedicados a la alabanza en el templo. Ministraban con el canto delante del tabernáculo de la tienda de reunión, ahora está hablando del tabernáculo de la tienda de reunión, porque antes que estuviera construido el templo estaba la tienda de reunión y administraban en el canto, con el canto delante del tabernáculo de la tienda de reunión hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén y servían en su oficio conforme a su orden y estos son los que servían con sus hijos de los hijos de los coatitas Gemán el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel aquí tenemos uno de los hijos del profeta Samuel uno de los descendientes Gemán, y este Gemán era el que ministraba con canto en el tabernáculo en Gabaón, todavía no estaba construida la casa, el templo. Y más adelante, en el versículo 39, Asaf estaba a su mano derecha. Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, el versículo 43 va dando la descendencia donde dice hijo de Gersón, hijo de Leví. Este Asaf no ministraba en el tabernáculo. Si lo vemos en el capítulo 15, nos damos cuenta que ministraba en la tienda donde estaba la arca del pacto, en Jerusalén cuando lo trajo David y eso lo vemos en el capítulo 16 donde dice trajeron el arca de Dios cuando David la trajo y la colocaron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todos los de Israel tanto hombre como mujer a cada uno una torta de pan una porción de carne una torta de pasas y designó a algunos levitas como ministros delante del arca de Jehová no delante del tabernáculo que estaba en Gabaón, para que celebraran dieran gracias y alabaran a Jehová Dios de Israel, Asaf el jefe ahí Asaf fue el jefe de los que presentaban alabanzas y cantos ante el arca del pacto en Jerusalén en la tienda que había erigido David con ese propósito mientras establecía el templo y en el capítulo 16 versículo 37 podemos ver eso y dejó delante del arca del pacto de Jehová a Asad y a sus parientes para ministrar continuamente delante del arca según demandaba el trabajo de cada día y a Obededom con sus 68 parientes a Obededom también hijo de Gedutú y a Osa como porteros y luego dice y dejó a Sadoc el sacerdote y a sus parientes los sacerdotes delante del tabernáculo de Jehová que estaba en Gabaón para ofrecer continuamente holocaustos a Jehová en el versículo 41 con ellos estaban Gemán y Jedutun y los demás que fueron escogidos que fueron designados por nombre para dar gracias a Jehová porque para siempre su misericordia estos son los que están en el tabernáculo vemos esto es muy importante conocer la historia de Israel y entender el templo la tienda de reunión, el tabernáculo, la tienda del arca del pacto, todas estas cosas, porque si no, te haces bola o dices, aquí la Biblia se contradice. Los que hayan contradicción en la Biblia es porque no la han leído bien, porque no la están estudiando, pero cuando tú estudias la palabra el Señor te da cuenta que no hay ninguna contradicción que todo es perfectamente claro con la ayuda del Espíritu Santo ahora, habiendo dicho eso nos vamos al capítulo 6 versículo 31 primera crónicas veamos que dice estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa de Jehová el servicio del canto y la palabra servicio literalmente en el hebreo es mano es como cuando tú dices dame una mano quiero resolver este problema o dame una mano para ver cómo calculo esto para levantar esto es decir, para ayudar, ¿verdad? para participar en algo lo que está diciendo esto es lo que estos son los que David puso en la participación del canto en la casa de Jehová el canto puede ser frases que uno canta o también la música instrumental que uno compone o sea de que hay un servicio de hecho en el versículo 32 dice ministraban con el canto la palabra ministrar quiere decir servir entonces vemos que el canto la alabanza es un ministerio es un servicio a Dios y es un servicio al pueblo de Dios muy importante y esto lo vuelvo a enfatizar porque muchas personas tienden y, y no lo digo pensando en nadie en particular y no se vaya a ofender pero muchas personas piensan que el servicio empieza cuando el pastor empieza a predicar no cuando llegamos al principio y hay oración, ahí hay servicio cuando llegamos al principio y empezamos a alabar al Señor ahí hay un servicio, un ministerio para el Señor y además las personas que están dirigiendo ese ministerio tienen que entender que es un ministerio no es entretenimiento no es música para animar y, y, y calentar los motores es algo sagrado y debe de realizarse con el entendimiento que es algo sagrado y que es algo espiritual. De hecho, Asaf compuso doce salmos, el salmo 50 y el salmo 73, al 83. Doce salmos compuso Asaf. ¿Eran inspirados por quién? Por Dios. Este hombre se dejó inspirar por el Espíritu Santo para lo que decía, para poner esos salmos en el templo. Y de la misma manera los que están ministrando en alabanza deben de hacerlo por la inspiración del Espíritu Santo, no de Hollywood, no de la música mundana, sino ver que el Espíritu les inspire para la música que tocan, para las palabras, y lo mismo lo que estamos alabando al Señor. Entonces es un ministerio, y como ministerio, al estar dando gracias a Dios, están ministrando al pueblo porque están guiando al pueblo a reconocer que Dios merece que se le dé gracias y de esa manera están ministrando al pueblo de Dios ayudándoles a entender la importancia de dar gracias a Dios e invitándoles a dar gracias a Dios entonces, ¿qué es lo que está haciendo esa alabanza? nos está haciendo reconocer que estábamos atrapados en el engaño, en la oscuridad, en religión muerta estábamos atrapados en el pecado y que el Señor nos liberó vemos la importancia del ministerio de la alabanza, y sobre todas las palabras. Entonces, por ejemplo, en el, en el proyecto Encuentro, que con la ayuda de Dios vamos a terminar un día de estos, eh, que estamos haciendo en inglés, todos los cantos son salmos, y escritura que estamos poniendo. Porque qué más inspiración que algo que es escritura, y es algo muy apropiado poder cantar salmos. Continuamos pues con el Salmo 73. Y empieza realmente el salmista diciendo, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. Ciertamente Dios es bueno. La palabra bueno, tobe en el hebreo, quiere decir bueno. Es decir, un árbol bueno es un árbol con sombra macizo, que no se cae con un vientecito, con un poquito de lluvia, es un árbol bueno para madera tal vez, es una madera sólida, que es buena para construir, una tierra buena es una tierra fértil, agradecida con la lluvia, que siembras una semilla y no se te marchita, sino que produce asiento por uno, entonces algo bueno, Dios es bueno, de hecho cuando se le acercó el joven rico a Jesús, le dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? solo uno es bueno, Dios solo uno dijo Quiere decir que Jesús tiene que ser Dios porque Jesús dijo, yo soy el buen pastor o sea, Jesús es bueno Dios es bueno ahora, en este término cuando dice acá, ciertamente Dios es bueno para con Israel tiene otra connotación bueno puede significar también amable, benigno bondadoso, de hecho es un término que se aplica para un muento cuando dices tiene un buen, un buen olor, una buena fragancia entonces cuando dice que Dios es bueno Dios es bueno siempre Dios es justo siempre Dios es recto siempre pero cuando dice Dios es bueno para con Israel es Dios es agradable con Israel Dios es favorable con Israel porque te digo que para algunos para mí y para ustedes, espero que todos, Dios es un agradable aroma, pero para otros Dios es algo que les causa terror, es algo desagradable, es algo que no es bueno para ellos. ¿Por qué? Porque ellos quieren caminar. ¿Qué dice el Señor? El testimonio es este que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas entonces para la persona que quiere caminar en la oscuridad Dios no es bueno entonces algo desagradable dice Isaías a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno a lo bueno que es Dios no, no quiero saber nada de Dios es horrible y a lo malo vamos a una fiesta hay orgías hay borracheras ah qué bueno a lo malo lo llaman bueno pues están en la oscuridad entonces dice ciertamente Dios es bueno para con Israel pero luego aclara para el que es de limpio corazón para que con los de puro corazón para los de puro corazón y la palabra puro allá quiere decir limpio claro, sincero sin contaminación sin maldad de hecho la palabra puro también quiere decir ahí en el hebreo vacío vacío de maldad, no está lleno de basura, está limpio, es una vasija limpia, entonces dice para con los de puro corazón, el Señor Jesucristo dijo lo mismo, dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, bienaventurados los humildes. Porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia, recibirán misericordia. Bienaventurados los de puro corazón, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús habló de los de limpio corazón, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que tenemos acá un corazón puro, un corazón que no abriga odio contra el prójimo, un corazón que no abriga amargura y resentimiento, un corazón que no, no abriga inmoralidad e indecencia, un corazón que no abriga avaricia, un corazón que no abriga codicia, que no abriga engaño, que no abriga hipocresía. Ese corazón solo lo tiene Jesús, y cuando venimos a Jesús, Él nos limpia. Y nos va dando ese corazón. Amén. ¿Quién dice amén? amén? No hemos llegado, ¿verdad? Pero vamos llegando. Amén. ¿Quién puede decir amén? amén? Porque si Dios no te está cambiando tu corazón, no tienes al Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, Él no es un pedazo de plástico inútil. Es un fuego vivo. Amén. Es un Dios poderoso. Es un Dios que cambia. Es un Dios que transforma entonces dice en el versículo 2 en cuanto a mí mis pies estuvieron a punto de tropezar casi resbalaron mis pasos en cuanto a mí, hablando de mí dice Asaf, mis pies estuvieron a punto de tropezar, es decir cuando tú te tropiezas caes de frente, ¿no? y te quiebras la nariz te quiebras la cabeza te tratas de detener y te quiebras la mano, estás aplastada, y si te deslizas te caes de espalda y te quiebras la espalda, te quiebras la nuca el cuello te quiebran la cabeza. Y lo que está pasando acá, lo que estamos tratando de ilustrar, es cuando tú te tropiezas y caes, ya no puedes ayudar a nadie, sino que tú eres un centro de atención, te tienen que ayudar, porque si no, no funcionas. Cuando el cristiano tropieza vosotros hermanos tienen que venir a ayudarte tú no les puedes ayudar a ellos tú estás, tú estás en una condición lastimosa y necesitas ayuda y si no te dejas ayudar te va a ir muy mal si te quebraste la pierna y no te dejas tratar no te dejas tratar por el médico enyesar reposar después ya no puedes ni caminar te tienes la pierna quebrada si te quebras la cabeza y no te tratan con todos los cuidados intensivos que necesitas, te mueres lo que quiere decir es de que hay situaciones donde si tú tropiezas y donde tú resbalas Satanás te inutiliza y tenemos que tener cuidado y ahora aquí da las razones por las cuales estaba a punto de tropezar dice porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. la envidia ¿qué es la envidia? cuando uno siente tristeza enojo rencor contra alguien porque esa persona tiene un favor que tú quisieras tener eso es envidia tal vez una persona tiene dinero y tú quisieras tener esa cantidad de dinero y lo miras y ya tienes envidia le tienes rencor sientes frustración sientes odio sientes enojo contra esa persona porque tiene un Royce Royce y si tú quisieras tener un Royce Royce ves el vecino y tiene su casa de siete pisos y ya tal vez va pasando va caminando por ahí corona el mar y lo que sientes hacia esa persona es odio Esa es envidia porque tiene una casa en Corona el Mar y tú la tienes en Santana ¿verdad? y cuando ya entonces cuando tú ya sientes una cosa mala contra esa persona cuidado eso se llama envidia porque tú envidia de los arrogantes y el arrogante es aquel que está inflado la palabra quiere decir brillar, alabar, jactarse, presumir. Es decir, el arrogante es la persona que dice, yo no necesito a Dios, yo no necesito a nadie. Y aquí lo resuelvo, yo soy bien macho, yo no necesito. O empieza a mirar a las otras personas con desprecio, esto no sabe vivir la vida, yo sé cómo vivir la vida. Y esa es la persona arrogante, no necesita a Dios, Él es mejor que todo el mundo, Él sabe todo, ella... Y se tú me a los arrogantes. No era porque estaba envidiando ese comportamiento, porque Asaf ama a Dios. Pero estaba asociando a la gente que tiene ese comportamiento con comodidad y prosperidad. Porque muchas veces las personas arrogantes, porque todos tenemos algo de arrogancia, pero muchas veces las personas que están muy prósperas están llenas de arrogancia. Y ellos nunca pueden pedir perdón a alguien, eso no se diga y dice tú envía a los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos fíjate que usa la palabra impío como paralelo a arrogante la palabra impío es malvado al injusto al que merece castigo la arrogancia es impiedad el orgullo es impiedad y dice tú envidia a los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos es interesante que la, pros la palabra prosperidad ¿sabe qué palabra es esa? acá la que usa el, el hebreo es shalom la paz la tranquilidad o sea que estás libre de tanta inquietud y de tanta angustia y de nuevo muchas veces las personas tal vez están involucradas en vender y comprar drogas ¿no? y hacer su negocio destruyendo vidas y están bien se mira que van bien que no los agarran y... o tal vez el tipo está haciendo alguna cosa y que le permite prosperar no es correcto nadie lo toca Ahora, mira lo que dice cuando tiene envidia, cuando ve la prosperidad, dice, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. O sea, esto es lo que le empieza a envidiar. Dice, yo quisiera no tener dolores, yo quisiera tener fuerza, pero todo golpeado, dice. Ellos no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres, dice. Por tanto, el orgullo es su collar. En otras palabras, el collar es algo que tú usas para lucirte. Y ellos lucen su orgullo. Ellos no se avergüenzan de ser arrogantes, sino que pues, andan exhibiendo su arrogancia. El manto de la violencia los cubre, son violentos. Si le dices algo que les molesta, está listo para echarte a la cárcel, listo para darte una golpiza. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Es decir, bueno, vámonos a Hawái, y van para Hawái. Todo tiene la abundancia. Y a veces tú, en tu lucha, en tu fe cristiana, Estás sufriendo. Tal vez no prosperas en el trabajo. Tal vez hay otros que te calumnian, y eso impide que te honren y te reconozcan como debes reconocerte. Dice, se mofan, se burlan, se burlan de ti. ¿Se han burlado de ti alguna vez? Se burlan de ti. ¿Se han burlado de ti por caminar en rectitud, por no ser inmoral, por ser prudente? por ser temeroso de Dios se han resbalado alguna vez de ti por eso y dice, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra vemos acá que todo eso estaba golpeando a este hombre y empezó a envidiar a la gente que no estaba sufriendo eso ¿verdad que nos puede ocurrir? Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Esto se puede interpretar de varias maneras. Pero realmente cuando uno ve estas cosas, uno puede pensar en estas cosas y decir, Dios mío, ¿y que acaso no hay justicia en ti? Como clamaba Job. ¿Y acaso tú no ves lo que está ocurriendo? Aquí estoy todo quebrantado, apenas salgo adelante me esfuerzo. Y esta persona mira cómo prospera y ni siquiera tiene temor de Dios te quiere hablar de Dios y no quiere saber nada Y aquí estoy sin prosperar y te puedes cansar perseverando en el sufrimiento no fue un versículo que estudiamos en Romanos 12 gozándonos en esperanza he aquí estos son los impíos siempre desahogados han aumentado su riqueza, ciertamente, mira lo que dice siempre desahogados han aumentado sus riquezas ahora te quiero proponer algo que la vista de este hombre, Asaf, estaba siendo distorsionada. Porque te digo algo, cuando dice en el versículo 5, no sufren penalidades como los mortales, en el versículo 4 no hay dolores en su muerte, yo creo que no es cierto. Yo creo que muchas personas sinvergüenzas y rebeldes de Dios sufren una muerte muy dolorosa también. A veces el cristiano sufre una muerte muy dolorosa. Yo conozco una hermana misionera entregada a Dios que sufrió una agonía por dos años muriendo. Tuvo un accidente en Alemania, Gerlinda, una gran mujer de Dios, una gran mujer de Dios. Entre las mujeres más, si puedo contar a, a las tres mujeres que considere que me han impresionado por su entrega y santidad a Dios, es una de ellas, murió una muerte dolorosa por dos años. Pero también hay gente impía que ha muerto una muerte muy dolorosa. Y el problema es que a veces tú miras lo que pasa con una persona, pero no estás considerando todo el panorama. Y eso es lo que le pasó a Asaf. Dice en el versículo 13, Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En vano, es decir, algo vacío, algo sin fruto, algo sin resultado. Dice... ¿Para qué he guardado puro mi corazón? ¿Para qué me he esforzado? Cuando me están haciendo presión, me alejo para no caer en pecado. Hago esto para no ensuciarme. Me esfuerzo en esta área. Me he ido de este trabajo y he tenido que tomar uno donde me pagan menos porque en ese lugar estaba siendo tentado. Me he tenido que mover de apartamento porque esto, lo otro, y, y no me ayudaba a mí en mi caminar espiritual esa compañía dice en vano he guardado puro mi corazón lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana ¿te das cuenta el evangelio de prosperidad es un engaño? este hombre, este siervo de Dios no dice estoy pasando una gran prosperidad por ser un siervo de Dios dice he sido azotado todo el día y castigado cada mañana el Señor no le dice es que eres un inútil, no tienes fe no le dice eso el Señor le dice mira el fin de los impíos y vas a entender por eso estudiamos la palabra del Señor hermanos porque si tú te dejas guiar por predicaciones sin la Biblia y sin estudiar el consejo completo de la palabra de Dios te vas a desviar y vas a empezar a poner el corazón en cosas que no se deben porque cualquiera puede agarrar un versículo sacarlo fuera de contexto y desviarte por eso tenemos que estudiar la palabra del Señor. Entonces Él dice, pues en vano ha sido todo esto. En vano he guardado puro mi corazón, pero no es en vano. Santiago 1.12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una corona de vida. Vamos a reinar con el Señor en vida abundante, en Gálatas seis, siete, 10, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre siembra, eso segará, cuando tú siembras, no cegas al momento, hay que esperar, el que siembra para su carne, segará corrupción, el que siembra para su espíritu, del espíritu segará vida por tanto no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo si no nos cansamos la, el caminar del cristiano es de tiempo es de poner los ojos no ya no vivir la vida ya sino lo que va a pasar al final es como cuando tú empiezas a construir algo no esperas que el primer día esté completo y lo puedas disfrutar estás tomando tiempo, trabajando te tomas dos, tres meses construyendo esa casa y finalmente la disfrutas cuando está terminada si yo hubiera dicho así, hablaré he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos es decir, él sintió todos estos pensamientos pero dijo, no voy a hablar estas cosas porque al hablarlas voy a desanimar a otros voy a hacer que otros se desanimen en su fe tienes que tener cuidado con lo que hablamos cuando tú te sientes desanimado, cuidado de decir yo creo que no hay Dios cuidado si te sientes así si te dices ¿dónde está Dios? busca a Dios y si necesitas un hermano o una hermana ve donde un, un hermano y le mira me siento así me siento confundido siento como que Dios me ha abandonado eso es muy sí. distinto que decir Dios me ha abandonado y lo empieza a decir a medio mundo dentro de mi iglesia y los otros que están medio desanimados se desaniman más dice no si hubiera así hablado de aquí habría traicionado a la generación de tus hijos cuando pensaba tratando de entender esto fue difícil para mí él trató de entender las cosas hay mucha gente que tiene una fe muy débil porque cuando vienen cosas críticas las ignoran en vez de buscar a Dios en vez de resolver las cuestiones hay que resolverlas hay que buscar a Dios y se fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios hasta que entré en comunión con Dios fui a buscar a Dios entonces comprendí el fin de ellos ciertamente tú los pones en lugares de baladizos él reconoce que Dios es el que tiene control Dios tiene a esa gente en sus manos tú los pones en lugares de baladizos los arrojas a la destrucción Cómo son destruidos en un momento son totalmente consumidos por terrores repentinos como un sueño del que despierta oh Señor cuando te levantes despreciará su apariencia como un sueño del que despierta lo que está queriendo decir es que la persona que vive esa vida de injusticia y de maldad y acuérdate que el maldad no necesariamente es que el que está asesinando, es el que está lejos de Dios, es el que está ignorando a Dios, es el que está caminando en su necedad, en su propio camino. Es como un sueño del que despierta, es decir, es como que si tú tienes un sueño que estás ahí en Hawái y tienes una casa a la orilla del mar y tienes diez sirvientes, cuatro choferes, siete carros, eres el gobernador, no tienes que trabajar, solo te recibes el salario y despierta y dice ah no me hicieron un sueño, ¿Qué era un sueño, que mala onda, ya estaba haciendo planes, entonces la persona que vive así va a haber un día donde se dará cuenta que es pura cosa temporal y que lo eterno es lo que permanece, oh Señor cuando te levantes no quiere decir que el Señor está dormido, pero va a haber un día donde el Señor que está observando se levantará para hacer justicia, para juzgar porque hay un día donde él va a juzgar. Y despreciará su apariencia, es decir, su apariencia. esas riquezas, es ese poderío, esa fama, esa apariencia. Porque a la hora de las horas todo eso se va a derretir. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía pulsadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Se llenó de amargura el corazón de ese hombre. No me contestes, pero piénsalo. No te vayas tan rápido de este versículo. Mira lo que está diciendo. No dice, mi corazón se llenaría de amargura. El corazón de Asaf se llenó de amargura. Se ha llenado de amargura tu corazón. De nuevo por envidia. Porque aquel tiene esto o lo otro. Tal vez belleza física. Tal vez riquezas. Tal vez popularidad. Tal vez el cariño que tú desearías tener. Y se llena tu corazón de amargura. Que no tienes a Jesús que no sabes que Jesús te ama, que Jesús no es suficiente, no has dejado que Jesús te enamore, no has permitido que Jesús sea el amor de tu vida, es un amargado, y dije, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti, una bestia, es decir, un animal que no piensa, a ver, maquita, ¿cuánto es tres por dos? pues no sabes, no, ni dice siete si te dijera siete ya me asustaría si hablara ya me asustaría sin embargo yo siempre estoy contigo tú me has tomado de la mano derecha mira lo que dice yo siempre estoy contigo Dios siempre va a estar con nosotros la pregunta es ¿estamos nosotros con Él? porque hubo una ocasión donde Jesús le dijo a los discípulos y ustedes también me quieren abandonar porque muchos lo habían abandonado ¿por qué? porque no entendieron a Jesús vete a Juan 6.66 como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él Asaf podía haberse alejado de Dios podía haberse apartado de Dios y hay muchos cuando empiezan a ver lo que estamos hablando se apartan de Dios no, yo vine a Calvary Chapo de Manuel, porque yo quería que Dios me diera un trabajo y que Dios me prosperara bueno, Dios te va a dar un trabajo y Dios te va a prosperar pero no te va a dar tus caprichos y va a obrar de acuerdo a su voluntad y en el lugar y en la manera y en el tiempo de él, no en el tuyo no a tu manera, no a tu capricho Jesús dijo a los doce ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna entonces vemos de que el salmista dijo yo estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha Jesucristo antes de partir le dijo a los discípulos yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos hasta el fin del mundo Jesús ha prometido estar con nosotros El Juan 14.1.3 dice no se turbe vuestro corazón nuestro corazón se puede turbar perturbar estamos hablando de algo que hace hit home, que realmente tiene relevancia en nuestras vidas yo sé que tiene relevancia reconozcámoslo no se turbe vuestro corazón crees en Dios, crees también en mí en la casa de mi Padre hay muchas moradas si no fuera así os no hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros y si voy a preparar un lugar para vosotros vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté ahí ustedes estén conmigo el Señor quiere que estemos con él el Señor nunca quiere alejarnos Él nunca se va a alejar de nosotros nosotros somos los que nos podemos alejar ¿Cómo he visto en nuestra congregación con gran dolor personas que empiezan con gran ánimo y de repente desaparecen? No de nuestra congregación, de las cosas de Dios y no por culpa de su pastor o de la iglesia. ¡Qué triste! Porque empiezan a envidiar otras cosas. Empiezan a poner los ojos en el mundo. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¡Qué lindo, verdad! Es el versículo que he puesto en el libro, el consejo precioso de Dios. Con tu consejo me guiarás. El consejo de Dios. Todos, todos nosotros necesitamos guía. Todos. Y la persona que dice si no necesito la guía de Dios, tal vez no lo dice, pero actúa sin la guía de Dios. Esa persona es un arrogante. El humilde dice, Señor, yo necesito tu guía. El arrogante, aunque no lo diga, dice, bueno, yo ya tengo 30 años. Yo ya no necesito ya que me esté. yo no necesito la Biblia para ver qué voy a hacer. Yo no necesito ir al pastor y enseñarme, yo sé cómo dirigir, ya tengo 30 años, yo ya sé cómo manejar mi vida, eso es arrogancia, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria, qué lindo, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿por qué? Porque van a ser guiados, se van a dejar guiar, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria, a los que se dejan guiar a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra fíjate que no dice a quién tengo yo en los cielos a María, a San Juan, a San Pedro a Dios a quién tengo yo en los cielos y fuera de ti nada deseo en la tierra lo que está diciendo es hay personas que buscan a Dios para que los prospere en la tierra hay personas que van a la iglesia para poder vivir mejor en este mundo o habemos varios que comemos para poder amar a Dios y servir a Dios ¿qué quiere decir? sí yo me alimento pero no vivo para alimentarme vivo para el Señor amén. y tú ¿puedes decir amén? amén? amén yo sé que sí entendemos la diferencia bueno, o sea los que hemos venido al Señor entendemos que vivimos para el Señor comemos nos gustan esas cosas porque Dios nos las ha dado Dios nos ama y nos ha dado cosas agradables. Pero eso no es lo que captura nuestro corazón, sino el Señor. Y queremos vivir para el Señor, queremos conocer al Señor, queremos leer Su Palabra. Y es la diferencia. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Un lindo versículo. Es un lindo versículo. Mira lo que dice. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Es decir, yo me puedo enfermar. Yo me puedo debilitar. Yo me puedo desanimar. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Pero cuando estás desanimado, ¿qué hizo Elías cuando estaba deprimido y asustado? ¿Corrió hacia Sodoma y Gomorra o corrió hacia el Sinai, Hacia el Sinai a donde Moisés había tenido un encuentro con Dios. Es decir, cuando estás golpeado, cuando estás cansado, no digo si te ocurre, porque va a ocurrir. Cuando te sientes sin fuerza, lo importante es decir, Señor, ayúdame. Y eso es lo que Él dice. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la roca, de hecho esa es la palabra, es la roca de mi corazón, es decir ahí mi corazón va a estar protegido. Cuando estás cansado, cuando estás agotado físicamente, cuando estás agotado emocionalmente, ten cuidado de cerrar la Biblia y alejarte de la iglesia. Es cuando más necesitas del Señor y buscar la protección del Señor y dice Dios se la fortalece en mi corazón y mi porción para siempre porque aquí los que están lejos de ti perecerán tú has destruido a todos los que te son infieles la persona infiel no es la persona que no va a la iglesia la persona infiel es la que tiene varios amores es la persona que va a la iglesia y el domingo su amor es la iglesia pero de lunes a sábado tiene muchos otros amores. Esa es la persona infiel. La persona fiel es la que ama al Señor de lunes a lunes, 24 horas al día. La persona infiel es la que tiene un esposo y unos cuantos amantes. La persona fiel es la que está dedicada a su esposo. El hombre fiel es que tiene una esposa, no una esposa y cinco amantes. Entonces, el hombre infiel... Tiene esposa y tiene amantes. Eso es infidelidad. El que dice tengo a Cristo, tengo la Biblia, pero también ando jugando con el mundo, esa persona es infiel. Y mira lo que dice: tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. La presencia del Señor, la cercanía del Señor, la comunión del Señor. En Jehová el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras yo me quiero refugiar en el Señor yo sé que el Señor un día me va a llevar a casa pero mientras tanto hay una batalla hay una guerra hay una lucha requiere perseverancia requiere protección requiere apoyo requiere un refugio y Él dice yo he puesto al Señor mi refugio porque yo quiero contar tus obras es lo que dice Pedro somos amor. Un, real, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a cerrar en oración. Medita, con los ojos cerrados. ¿Hay envidia en nuestro corazón? Y no me contestes a mí, considera en tu corazón. ¿Ha habido alguna envidia? Tal vez, naciendo en tu corazón y que te hace desanimar en tu camino cristiano que sientes que te falta lo que otros tienen y es una envidia que te está comiendo y te desanima tenemos que cuidarnos ¿Qué tal si buscamos refugio en el Señor mi carne y mi corazón pueden desfallecer pero el Señor es la fortaleza de mi corazón el Señor es la roca de mi corazón el Señor es la roca en mi corazón y mi porción para siempre